0: jornalista Rosa Sarkis. Aqui da França eu converso com o Théo van Dijk, professor e pesquisador, pioneiro na análise do discurso, estratégias e mecanismos linguísticos que evidenciam a manipulação da informação. Abro aspas. Van Dijk analisou 18 editorias do jornal O Globo de março e de abril de 2016 na manipulação da narrativa para o impeachment, o maior conglomerado midiático do país, voz da classe média conservadora e, de maneira mais geral, representante da elite oligárquica conservadora brasileira. Tudo bem, então?
1: Tudo bem. Boa tarde.
0: Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. E o nosso assunto é análise do discurso globo na construção do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E eu começo com o seguinte. A sua mais famosa frase, o discurso controla as mentes, e quem controla as mentes controla indiretamente a ação. Podemos começar por essa sua afirmação?
1: Claro. Isso também é parte da teoria minha, trabalhando em análise crítica do discurso e muitos dos meus colegas, por exemplo, trabalham sobre a relação entre discurso e, e sociedade, como racismo e outras coisas mais. Mas eu, por exemplo, também acho muito importante as coisas da, da cognição, tudo o que acontece aqui na cabeça. Então, precisamente, não só estou analisando as estruturas, as estratégias do discurso, mas também Uh, por exemplo, todas as coisas, como conhecimento, uh, também atitudes, uh, ideologias, tudo o que está na cabeça das pessoas. E esse triângulo entre discurso. Sociedade e cognição é a área em que estou trabalhando. E então, precisamente, se você, pelo discurso, também pode controlar a mente das pessoas, e porque todas as ações das pessoas também... Depende o que de estão pensando, seus objetivos, seu conhecimento e também suas ideologias. Então, controlando a influência sobre o discurso, também, indiretamente, a influência sobre as ações das pessoas. Por exemplo, se eles vão votar ou não para uma pessoa. Isso é mais ou menos um resumo dos
0: meus trabalhos. Bom, é, assim para a gente ter continuidade, você você colocou num dado momento que, a, que a, sobre a memória semântica e eu queria entender um pouco mais a respeito disso porque eu achei interessante porque eu acho que é um fator um fator decisivo na, na construção do discurso. Falar para a gente?
1: Claro, então, para para poder produzir um discurso, compreender um discurso. Você precisa do conhecimento do mundo. Você não pode, por exemplo, uh, falar sobre presidente ou impeachment ou sobre uh, a Câmara ou qualquer outra coisa que tem a ver com política sem também conhecer política. Então, muitas coisas que não estão no discurso mesmo, as pessoas têm que ativar na memória da sua cabeça. E essa memória, esse conhecimento geral, é um, um tipo de conhecimento sociocultural, está compartilhada pelas pessoas da mesma comunidade epistêmica ou do mesmo grupo ideológico. E para produzir e compreender, compreender um discurso, você precisa ativar esse conhecimento que é parte da memória, que se chama memória a longo prazo, ou mais especificamente memória semântica
0: muito interessante e outra coisa assim que que eu percebi na sua na sua fala o discurso é como um iceberg Sim. como é que é isso está submerso como é que não, ele, é, ele, é uma ele...
1: metáfora é uma metáfora que eu uso muito para dizer que o que a gente vê e escuta escreve no discurso é só uma parte a grande parte do discurso não está lá no papel ou ouvindo mas é precisamente pelas implicações na cabeça das pessoas, então você fala uma coisa e as pessoas estão fazendo muitas inferências o que você está dizendo. Então, por isso também as pessoas sempre perguntam, que coisa você está dizendo? Então, precisamente porque as pessoas querem saber que tipo de implicações o que você está falando, Então tem que ver com implícito as pressuposições do discurso não estão no discurso, mas estão na cabeça das pessoas. Então, por isso, o discurso é só o, o, uma parte superior do iceberg e parte que você está compreendendo e construindo na cabeça e só o resto do iceberg debaixo da água.
0: Interessante. Theo, então, você disse que o poder da mídia deve-se não apenas ao número de receptores que ela alcança simultaneamente, mas também por seu caráter de porta-voz da população capaz de transmitir informações com mais verossimilhança que as fontes públicas em geral. Porém, a organização desses veículos ou grupos de comunicação compromete a pluralidade de pontos de vista. O processo de produção jornalística evidencia tais tendências dominadoras. A escolha da pauta, do tipo de mensagem a ser difundida e a construção do texto visam garantir a imagem de certos grupos ou instituições da sociedade. Fala sobre isso que eu acabei de, de pensar do, do seu trabalho.
1: Olha, isso é um tema muito importante em geral, não só um, no meu trabalho, mas também em geral as pessoas trabalhando em análise uh, crítica do discurso. Um, eu, em geral, trabalho com três áreas muito importantes de discurso público, que é o discurso da mídia, o discurso político e também o discurso da educação, por exemplo, livros didáticos. Então, a mídia, para mim, é muito importante precisamente as coisas que você agora estava resumindo, que um, chega a muitas pessoas e porque também, por exemplo, a discurso política em geral, a gente sabe através da mídia. A maioria das pessoas não sabe de debates parlamentares no parlamento ou na Câmara de Deputados, mas precisam ocas que jornalistas estão dizendo. Com a perspectiva e também... Um, as ideologias da, da do jornalista. Então, e, então a, a mídia, os discursos da mídia têm uma in, influência precisamente porque, para muitas pessoas, isso são os mídias que contam a verdade. E quando, por exemplo, as pessoas estão lendo o jornal que estamos falando hoje, por exemplo, o jornal O Globo, o jornal nacional de televisão no Brasil a maioria das pessoas estão provavelmente achando que o ok, que as pessoas no jornal ou na televisão estão vendo, isso é a verdade. Então, tradicionalmente, a gente não associa a televisão ou jornal com fake news, como agora é um tema muito importante. Então, e quando você fala sobre essa variação, o grande problema é que, infelizmente, hoje em dia tem cada vez menos uh, jornais. Então, quase qualquer jornalista no, no Brasil, por exemplo, diria, olha, temos em, em Argentina, por exemplo, no México, tem jornais de esquerda, não, como, uh, por exemplo, uh, La Jornada antes, ou outros jornais na, no México, ou um, Pagina 12 na Argentina, porque no Brasil não tem um jornal de esquerda de verdade, um jornal nacional de esquerda. Então, precisamente, essa variação do, do, jornal, do jornalismo, dos jornais, muitas vezes não, não existe. Também, por exemplo, o próprio país Holanda, que já não mora 20 anos lá, mas não tem um jornal de esquerda. E... Então, nessa situação, a variação do, do jornalismo, a variação dos jornais, quase não existe para ter uma influência sobre o público. A grande parte dos jornais são uh, mais de direita ou mais tradicional e não uh, muito uh, crítica sobre a situação, situação no, no país. No Brasil, por exemplo, agora com a Covid com a pandemia a gente necessitaria um jornal analisando criticamente o que faz o governo. Pode ser que, por exemplo, o Globo e a Folha de São Paulo, sobre algumas coisas, estavam fazendo uma, uma análise crítica, mas não desde uma perspectiva de verdade para os interesses do povo em geral.
0: Você fala em micro-manipulação e macro-manipulação. Qual a diferença? Por que usar esses dois termos?
1: Olha, para tem várias coisas. Então, macro-manipulação uh, pode ser, por exemplo, uma manipulação por um partido político sobre a uh, política no país. Então, uma coisa mais sociopolítica. Isso... E, por exemplo, micro uh, manipulação seria de uma pessoa para outra pessoa. Quando, por exemplo, um, um professor está manipulando os alunos numa aula, então isso seria mais micro e macro seria mais no nível da sociedade inteira. Isso é uma, uma maneira de compreender micro e macro. Outra distinção muito importante de micro e macro é dentro do discurso mesmo. Por exemplo, eu escrevi faz muitos anos, em 80, faz mais de 40 anos, meu Deus, uh, um, um livro que se chama Macroestruturas, macro em, em inglês. E, por exemplo, a linguística tradicional fala sobre palavras e orações. Todo linguista, também então, você não precisa ser linguista para saber que eles, em geral, tradicionalmente, eles não falamos sobre sobre discurso inteiro. Então, uma das dos desenvolvimentos da análise do discurso nos anos 70, 80, foi prestar atenção também às estruturas globais, macro, do discurso. Por exemplo, temas globais, estrutura, argumentações, argumentações ou de narrativas, isso na linguística tradicional, linguística na vazia. Isso é mais macroestrutura. Então, dentro da análise discurso, você tem macro-manipulação, por exemplo, de que temas você está falando. Por exemplo, se os zonais associam imigração tipicamente com criminalidade, que é muito comum, isso seria mais uma questão de, de escolher tema, um tema geral de criminalidade nas nos artigos, por exemplo, de imigração. E micro seria as palavras mesmas que eles estão usando no texto. Então, é só uma palavra ou um pouco de palavras. Isso são mais micro e outras coisas são mais macro. Então, tem várias noções de micro e macro dentro do discurso ou micro e macro dentro da sociedade, da estrutura da sociedade, partidos políticos, parlamento, dominação presidentes, etc., é mais macro, e micro é interação entre as pessoas, o que acontece na rua, o que acontece é na família. Isso é mais micro. Isso é a distinção tradicional da sociologia. Mas dentro do discurso é outra coisa.
0: Bom, é, é, a mídia brasileira usou seu poder para legitimar o golpe de direita. Você afirmou na sua pesquisa que na manipulação por meio de análises de editoriais do jornal o Globo. Por que você escolheu esse veículo?
1: Olha, precisamente porque isso influencia junto com o Jornal do Brasil, jornal de cada noite, jornal nacional. Uh, é uma companhia muito grande, com muita influência sobre a mídia, em geral, no Brasil e também internacionalmente. Então, eu queria ver, primeiro, um jornal que muitas pessoas estão lendo, e não só no, no Rio de Janeiro. E, dois, de uma companhia que também tem o Jornal Nacional, e todos sabemos que o Jornal Nacional é uma da mídia. Um dos, um dos programas de mídia mais importantes no Brasil, que tem muita, muita influência. Então, eu queria precisamente saber qual é a influência verdadeira de uma companhia tão grande como o Globo. E isso foi a motivação primeiro para escolher esse jornal. Também de uma maneira puramente prática, porque eu tinha acesso ao jornal. Quando eu morava no Rio de Janeiro, Estava lendo o jornal cada dia, então aí eu conhecia o jornal. Também é importante para qualquer análise que você conheça o tipo de coisa que você está analisando. Então isso foi uma coisa mais privada, mais personal, mas a decisão acadêmica foi precisamente porque um, o jornal nacional e o, o, o jornal O Globo tem bastante influência na no país. E também, lendo o jornal, uh, cada dia, um, sem mais análise, observando como um, havia uma perspectiva muito específica sobre uh, a questão do impeachment de Dilma e, em geral, a cobertura do, do PT, do Lula, etc. Então, simplesmente queria saber como eles fazem isso. Agora quero ver também a, a, os, os detalhes desse tipo de análise e não são impressão vaga de qualquer outro leitor. Isso, então, havia várias razões para mim escolher precisamente o jornal o Globo.
0: Assim, uma coisa é, interessante. O que que há pouco tempo eu ouvi uma entrevista da presidenta Dilma e ela falando a respeito do seu do seu estudo. O que, que esse estudo marcou? Que tipo de linguagem foi usada, por exemplo, para que as pessoas fossem manipuladas pela Globo? Em especial, que é o seu estudo.
1: Bom, havia várias coisas. Então, meu artigo, agora não há tempo para resumir uh, esse artigo, mas tem várias aspectos. Primeiro, todo mundo sabe o uso no, no jornal com O Globo, de palavras muito específicas, por exemplo, falando sobre não membros do PT, mas lulopetistas. Não? Esse tipo de uso de palavras que tem uma implicação negativa para o jornal. Isso. E também outras palavras que estavam usando, como por exemplo, as tropas de choque do partido, que tipicamente é o um uso de um vocabulário anticomunista. Uh, e, e se a gente pensa no, na história do jornal o Globo Já desde os anos 60 E com a ditadura Já era um tempo muito forte de anticomunismo E esse anticomunismo Na cobertura sobre PT e Lula e Dilma Ainda se nota às vezes na seleção das palavras Isso é uma coisa Mas também havia muitas outras podem ser estratégias locais uh, para uh, atacar, criticar uh, o PT e também Dilma e, e Lula, e, por outro lado, uh, legitimar, ou, por exemplo, Lavo Jato e Moro. Então, há muito, em muitos níveis do discurso, você tem maneiras de manipular a, man a maneira que as pessoas estão compreendendo o que estava acontecendo nesse momento uh, no Brasil. Então, isso uh, eu queria ceder a muitos níveis uh, do discurso.
0: Bom, nós estamos há cinco anos do golpe da presidenta Sim. Dilma.
1: Agora, agora é, mesmo.
0: É. E de lá para cá houve uma mudança, não dos meios de comunicação, mas de abordagem. Que tipo de discurso nós conseguimos para que ontem, por exemplo, o presidente Lula fosse inocentado e, enfim, e desconsiderado todas as ações do juiz Moro?
1: Bom, é claro, então, comparando uh, o okay, que aconteceu faz cinco anos, exatamente esse mês, porque, por exemplo, minha, minha análise era sobre os textos de março, abril de uh, uh, 2016 e agora precisamos o que está dizendo o que o, o Supremo estava decidindo sobre Lula e sobre Moro e todas essas coisas as coisas aqui no Brasil estão nesse sentido mudando porque quando estava analisando o jornal uh, faz cinco anos ele estava apresentando as citações da da criminalidade do, do Lula e criminalidade de uh, Dilma como um fato, como uma coisa que Lava Jato havia comprovado. Agora sabemos, um, que uh, Moro não tinha legitimidade de fazer isso, apesar do fato que o jornal, precisamente, todos esses um, editoriais estavam enf enfatizando a legitimidade do Moro, do Lava Jato, para fazer essas coisas. Isso agora é muito diferente. E também, agora a gente sabe que não é só uma questão que o Moro não podia falar sobre essas coisas, que seria uma coisa mais bem de Brasília, mas também sabemos que ele estava, era de verdade um tipo de conspiração, que sabemos agora de Intercept e sabemos das outras coisas que sabemos publicado agora que eles estão conspirando precisamente para eliminando Lula uh, de ser presidente do futuro então era não uma, uma forma de uh, uh, movimentos jurídicos objetivos mas era um tipo de perspectiva muito enviesada. então isso sabemos agora e quando Agora, depois de cinco anos, estou lendo o meu artigo, estou dizendo, que pena que não sabia, então, que sei agora. Porque, precisamente, eu poderia dizer, agora eu diria, ah, agora eu compreendo, porque o jornal, o, o Globo, estava cada vez enfatizando que Moro era tinha uh, razões legítimas para acusar. Uh, o Lula, etc. etc Então, constantemente deslegitimando Lula, PT e Dilma e legitimando precisamente uh, o Moro. Agora sabemos que o criminal era Moro.
0: É verdade. É, como é que você analisa as manifestações de 2013? Que ali Eu, começa realmente
1: Sim, mas eu, eu estou no, no artigo também estou mencionando, porque sabemos que quando, precisamente em 2013, lá, com as questões da do transporte público no São Paulo, as manifestações lá, já muitas vezes a gente, nas análises, está achando que a crítica, por exemplo, do PT ou da esquerda em geral começava, começava precisamente com essas manifestações de 2013 mas eu acho que o jornal já era muito negativo muito, muito antes, durante o governo de Lula já desde 2005 ó, ó, apesar do fato que o governo de Lula era, tinha muito sucesso também internacional ele era, ele era famosíssimo internacionalmente mas, se você analisa, que não fiz eu, mas eu sei também das leituras, que já, muito antes, essa um, forma enviesada de cobrir PT e esquerda nacional já era, tipicamente também associando uh, o PT com criminalidade, como também a gente sabe, com cobertura, por exemplo, sobre o mensalão. Que não era só uma questão do PT era uma coisa muito mais geral então mais culpar seletivamente o PT e não outros partidos isso também aconteceu em 2016 quando constantemente eles estavam dizendo muito sobre Lava Jato e o PT mas os outros partidos quase não e sabíamos uhum. que se se houve ah, se houver por exemplo Uh, uh, criminalidade, uh, isso era do todo. Por exemplo, foram uh, também. Uh, existiam vários partidos, então não são o PT. Então, um dos problemas no jornal foi, agora também, essa seletiv seletividade negativo. E se a gente não só fala sobre 2013 e depois 2016, e finalmente também com Temer e também as eleições de Bolsonaro, a gente agora, analisando a, a, a linha causal entre uma e outra coisa, a gente pode dizer que sem essa seletividade negativa do PT ou em geral de esquerda, e sobretudo Lula, o Bolsonaro não estaria aqui. Porque precisamente precisamente ah, porque, porque as pessoas tinham tanto medo, construído sobretudo pelo Globo e para o Jornal Nacional, também outros jornais, não só o Globo, o Globo. As pessoas tinham tanto medo, preparado, manipulado pelo, pelo Globo, que finalmente eles achavam melhor um, escolher uma pessoa conhecida por seu uh, racismo, sexismo e outras coisas horríveis. Um, então, a gente pode dizer que sem essa cobertura seletiva, negativas sobre o PT, o Bolsonaro um, não estaria agora o presidente do Brasil, com todas as consequências, sobretudo na pandemia de agora. Eu acho que qualquer leitor, leitora crítica no Brasil provavelmente eu faria a mesma coisa. A gente não precisa de muita análise sobre essa coisa, porque isso agora a gente
0: sabe. Parece que congelou. Eu não. Ok, voltou, voltou. Bom, é, tem, é, você, você falou sobre o Mensalão. Naquela oportunidade, inclusive, eles usaram uma linguagem muito forte, usaram 40 pessoas é, é, nessa, na, na, na AP é, 470, eles usaram 40 pessoas para ligar ali babai e os 40 ladrões, que eles tiveram esse cuidado... De, de, de linguística de enfim como é que que de repente quem que pode ter engendrado por tanta tão meticulosamente esse tipo de de linguagem a que você atribui
1: Rosa esse, lá não posso responder porque eu nunca fiz infelizmente uma análise da cobertura sobre o mensalão e eu uhum. posso aqui com você improvisar muitas coisas eu não tenho medo também de <risos> formular opiniões, mas se formula opiniões, pelo menos tem que ter uma base que é um pouco de conhecimento e, e, um, e pesquisa. Sobre a questão do Globo, em 2016, eu estava lá, estava lendo o jornal cada dia, e estava comparando também com o jornal internacional, porque como agora, por exemplo, em Barcelona, Espanha, onde eu moro agora, estou lendo cada dia The Guardian, BBC, El País e às vezes também os jornais do Brasil, The Intercept e muitos outros jornais também da Holanda, por exemplo, para estar bem informado. Mas, uhum. por exemplo, então, sobre a questão do Mensalão, vocês sabem mais do que eu, então não me a dizer nada.
0: Não, tudo bem. Bom, é, assim, o que, que você, como é que você interpretou o domingo em que a, a, houve a votação na Câmara dos Deputados e que ali solidificou o, o impeachment da presidenta Dilma, foi transmitido pela Globo, por os outros canais de televisão. E ali o, o Bolsonaro fala, aquela aberração e nada foi feito. Já havia ali um conluio, aquela, aquela forma toda, aquele teatro todo. Como é que você descreve? Que tipo de linguagem eles usaram para influenciar a ponto de Bolsonaro ser hoje o presidente da república?
1: Eu acho que uma, uma palavra que até agora a gente não está usando em a, a nossa conversa, que é a palavra de populismo. E uma das coisas, por exemplo, na cobertura de toda essa questão da, da impeachment faz cinco anos, foi muitas vezes também numa numa um vocabulário muito populista. Por exemplo, enfatizando que as manifestações contra Dilma, e eu estava lá, e eu lembro, porque eu morava em, em Copacabana, estava passando em frente da nossa casa. Uh, então, eu estava observando essas pessoas, que pessoas, muitas vezes, que nunca haviam feito uma manifestação. Pessoas, que por primeira vez, estavam fazendo essas coisas. Mas eu sabia depois de ler e analisar durante muito tempo o jornal, eu sabia precisamente que estavam lá manipulando, manipuladas essas pessoas uh, pela notícia no jornal. Isso é uma coisa. Essa questão, e quando, por exemplo, havia uma manifestação muito, muito grande no Rio de Janeiro, por exemplo, então uh, havia também esse em, enfatizar essa coisa da rua Há falado, não é nesse aqui. Então, como se numa democracia não tem parlamentos, etc., mas que a rua está falando. E eles também no jornal não estavam muito seguros sobre isso, e eu lembro que eu estava analisando também um artigo, algumas passagens no jornal, em que eles, por um lado, um, estão dizendo: olha, claro que a rua não pode determinar os as coisas do, do, do país mas o fato de que estão milhões de pessoas manifestando, sim, é muito importante. Então, eles haviam, de uma coisa, um tipo de, de proteção, uh, que se chama, um, em inglês, um disclaimer, então, olha, não somos culpáveis de promover um tipo de, de democracia da, da, da rua, mas, por outro lado, sim, é muito importante. Então, eles tinham muitos trucos, uh, de verdade, como populistas, para legitimar a força das manifestantes na rua. Por outro lado, as manifestações contra esse impeachment e contra toda essa manipulação, sobre isso, eles, ou eles quase não falam, ou eles estão deslegitimando com, precisamente, palavras negativas como ou, tropas de choque e outras coisas mais. Viu? Então, e quando, por exemplo quando você fala sobre, finalmente, uh, acho que na a data, não lembro, acho que em agosto havia a decisão da, do impeachment. Então, agosto,
0: final de agosto. É,
1: sim, exato, era agosto. Então, havia também um, um manchete gigante no jornal, quase de todo o, todo o tamanho do jornal, que era o fim, então para enfatizar também como se fosse o fim de uma ditadura, uma coisa assim. Então, outra vez, <risos> com expressões hiperbólicas como se diz na retórica, e também outras maneiras, precisamente, um tipo de manifestação de uma alegria incrível, que etc. etc. Então, uh, como se fosse uma festa uh, e uma... A única coisa que a gente agora uh, gostaria muito de ver é quando o senhor Bolsonaro finalmente será uh, eliminado pelas uh, eleições, É tão muito interessante o que eles vão dizer sobre ele, ou quando ele será, talvez também, uh, uh, objeto de um impeachment. Isso a gente tem que esperar nas semanas e meses que vêm e todo mundo está olhando aqui, vamos ver também para comparar. E é uma coisa também que é agora... E é também uma coisa, Rosa, muito interessante, que estou vendo agora também, falando com minha mulher brasileira sobre esse tema quase cada, cada dia, que esse tipo de comparação incrível de, por exemplo, Dilma, é o que ela fez, e Bolsonaro agora. Então, essa coisa de uma comparação desigual, totalmente desigual e, e má entre Dilma e, e Bolsonaro quando falamos sobre impeachment de uma pessoa e outra pessoa. Acho que os crimes uh, do Bolsonaro são crimes. O que aconteceu com, uh, com Dilma era uma coisa totalmente diferente diferença da diferença de opinião sobre a economia do país. Então mas essa coisa de comparar é muito típico. É muito comparar, por exemplo, eu lembro também nas eleições, faz vários anos, quando Bolsonaro estava ele candidato, havia constantemente esse tipo de comparação entre Bolsonaro e Haddad e outras pessoas mais. E muitas vezes numa comparação que não tem nada a ver com a realidade. Então, outra vez constantemente um tipo de cobertura muito enviesada muito uh, muito negativa para pastores de uh, grupos de esquerda então não é nada de objetividade do jornal
0: então, agora, você, uma outra uma outra questão. A análise de discurso crítica se interessa crucialmente pelas condições sociais do discurso e especialmente por questões de poder e abuso. Pode falar sobre esse assunto?
1: Olha, então, só um pouco de história primeiro. Então, faz dentro das humanidades, por exemplo, nos anos 60 e 70, e pessoas que são da linguística, eles e elas sabem que havia, por exemplo, a pessoa de Noam Chomsky na linguística, fazendo gramática e, sobretudo, sintaxe, sobretudo sobre a estrutura de gramaticalidade das orações. Isso foi a linguística generativista, transformacional nos anos 60, 70, e depois também uma, uma coisa. E também havia outras coisas. E dentro desse contexto, pessoas em várias disciplinas dentro da linguística, mas também na antropologia, sociologia e, sobretudo, também um, em, em também, literatura, dizendo, olha, os, o uso da linguagem não é só palavras e orações, são discursos completos, são conversas. É como a gente, na vida cotidiana, a linguagem de cada dia é conversa, textos, discursos, são notícias de jornal, são programas da rádio, televisão, todas essas coisas. Isso é o uso da linguagem. Então, desde o final dos anos um, 60, a gente fez análise de discurso uh, em várias disciplinas. Eu fiz, por exemplo, minha tese de em 72, já agora quase uh, 50 anos, era uma gramática do texto. Mas isso ainda é muito como muito linguístico. E pessoas que estavam mais críticas estão dizendo, mas a gente não quer só. Uma linguística de outra linguística um pouco maior, com mais textos maiores, a gente também quer falar sobre problemas sociais. E por isso, no final dos anos 70, havia uma linha que começou, sobretudo na Inglaterra, com uma coisa que se chamava Linguística Crítica. Então, havia um grupo na Inglaterra, com Roger Fowler e outras pessoas, e que queriam fazer uma linguística mais crítica. E quando eu também começando, depois de trabalhar no, no México, e observando cada vez mais também questões de racismo contra pessoas indígenas, uh, e depois voltando na Holanda, depois de trabalhar no México, o racismo nas ruas da Holanda, eu dizia, olha, eu quero também aplicar a minha análise do discurso aos problemas sociais. E desde o princípio dos anos 80, eu trabalhei muito analisando um, discursos racistas em, na educação, na política, nas conversas, e isso eu faço até agora. E a, man, a, a base fundamental dessa análise crítica do discurso é precisamente, por um lado, analisar, como você falou, o abuso do poder e, sobretudo, das elites. Esses elites que eu chamo de elites simbólicas. Elites simbólicas são as pessoas que têm controle sobre o discurso público. E essas elites simbólicas são, primeiro, professores e professoras na escola, educação. Dois, os jornalistas, os analistas, e três, os políticos. Em espanhol, muitas vezes, são os três pés, políticos, periodistas... E professores, estas três pessoas elites simbólicas. Eles têm controle sobre o discurso público. Isso é muito importante. Então, por isso também, meus primeiros artigos eram, sobretudo, sobre a mídia. Então, meu primeiro livro nessa área foi sobre a, o racismo na mídia da Holanda. E depois também sobre os livros didáticos, depois do discurso político, durante muitos anos. Isso, mas também outras noções, como pessoas, por exemplo, de ideologia, ou também o papel do conhecimento, então, para a relação com a cognição. Mas agora, Rosa, também uma coisa que queria enfatizar também. Não é só uma análise do abuso de poder, mas também uma análise do um discurso que é uma resistência contra esse abuso de poder. Isso também é muito importante. Então, não é muito importa, é importante analisar o discurso racista, mas também o discurso antirracista. E não só o discurso sexista, mas também o discurso feminista, etc. Então, muito importante agora, cada vez mais, pelo menos para mim, que a análise discurso é também essa dimensão. E, por exemplo, nos últimos cinco anos... Eu estava trabalhando sobre uma história do discurso antirracista. Primeiro um livro sobre discurso nos Estados Unidos, Europa, México, etc. E também um livro separado sobre a história do discurso antirracista no Brasil. Um livro que já publiquei nos Estados Unidos em inglês e que também está publicado no Brasil pela editora contesta em São Paulo, provavelmente em junho ou julho. Então, também, todo o discurso de resistência, de oposição, é muito importante para analisar. E o exemplo que agora estou usando, um livro que agora estou preparando sobre o discurso dos movimentos sociais, é o discurso de solidariedade com pessoas refugiadas. Não, havia, no Brasil não se notava muito, mas na Europa, em 2015, havia toda uma, uma, uma chegada de milhões de pessoas chegando da Síria a outros países na, na Europa Ocidental. E havia em todos os países também, não só o normal uh, racismo nos discursos, mas também havia muitas pessoas que foram lá ajudar as pessoas a buscar um, casas, um, buscar comida e outras coisas mais. Então, esse discurso uh, em favor das pessoas refugiadas também é muito importante e agora estou trabalhando sobre isso.
0: Bom, olha aqui uma pergunta do Daniel Silva. Theo, ótima apresentação. Como você diferenciaria a manipulação de interpretação?
1: Muito obrigado, Daniel. Eu conheço o Daniel porque era meu colega lá no Rio, no Instituto de Estudos Sociológicos e Políticos. Um, e estava comunicando com ele também. Então, manipulação de interpretação, primeiro, é interpretação não tem nada. Isso é uma coisa livre. Manipulação é tratando de mudar as opiniões conhecimento das pessoas nos interesses da pessoa que está falando, manipulando e não nos interesses. Por exemplo, você também pode comunicar ou ajudar alunos e você pode ajudar numa rede de ajudas na na mídia social que, em princípio, é a favor nos interesses das pessoas que estão lendo. Manipulação sempre é nos interesses das pessoas manipulando. E muitas vezes, contra os interesses das pessoas manipuladas, tem que ver com quem, um, onde são os interesses das pessoas. Então, é, é, tem muito mais. Por exemplo, também no um artigo uh, sobre o Globo, está falando um pouco mais sobre manipulação, e também uh, faço referência a um artigo que eu publiquei antes sobre o discurso de manipulação, mas basicamente tem que ver com Uh, se a comunicação, o discurso é, é em favor de quem, em, em, em interesse de quem, tem que ver os interesses das pessoas, manipulação é bom para as pessoas manipulando. Então, quando, <coughs> quando por exemplo, o jornal o Globo está manipulando, quer dizer que eles estão manipulando as mentes das pessoas em favor de uma... Uh, Atitude contra o PT, contra a esquerda, e em favor das elites uh, e da direita no Brasil. Então, tem que ver com os interesses. Nesse sentido, o Globo está em favor, precisamente, uh, de promover interesses das elites no Brasil. Obrigado, é, Daniel.
0: Assim... Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel. Bom, é, Tel, assim para a gente quase chegar no final, eu queria assim que você é, comentasse como é que, a, a, em que medida você pode apurar no seu, no seu na sua análise, é, a quem a Globo estava servindo, que tipo, a, que esse discurso servia a quem? Esse acho que é um ponto importante para a gente poder detectar de quem foi a encomenda desse discurso.
1: Olha, Rosa, isso é, é como é, é como sempre é a pergunta do Então, para quem é relevante? Então, essa pergunta é de milhão. E responder essa pergunta não se faz em dois minutos. A gente precisa de uma análise muito preciso sociopolítica. Eu fiz isso um pouco no artigo, mas eu sou analista de discurso e não de ciência política. Então, as pessoas precisamente do centro onde eu trabalhava, no Rio, no centro de estudos uh, sociais e políticos, eles e elas estão precisamente analisando esse tipo de coisa. Eu tinha uma ideia, tem a ver com... Quando eu falo sobre as elites no Brasil, são precisamente as grandes empresas... E também falei um pouco sobre a grande empresa, que é precisamente o Globo. Então, esse tipo de, uh, de grandes interesses comerciais e econômicos no Brasil, isso é a poder detrás de todas essas coisas. Eu não estou dizendo que o Globo está literalmente escrevendo o que a indústria brasileira quer, mas... Eles são da mesma banda, da mesma uh, lugar, então eles não vai escrever coisa inconsistente. Mas como a gente também sabe, não sempre funciona, porque como consequência, como eu falei e não posso dizer comprovei, mas falei como uma opinião, acho bastante forte, que sem essa manipulação, o Bolsonaro não estaria presidente agora. Então, eu também posso dizer que agora, isso não quer dizer que, por exemplo, o Globo, a Folha de São Paulo, é feliz com ele. Não, precisamente não. Quando a última vez estava no Brasil, lendo o jornal outra vez, estava uh, observando o tipo de comentário sobre Bolsonaro no jornal, que não era tão positivo. Então, eles promoveram a relação de um presidente que, finalmente, ele não gosta muito. Porque ele também Bolsonaro não exatamente faz coisas que são nos interesses gerais no Brasil e nem... Então, eles gostariam mais de arrumar uma, uma pessoa de direita um pouco mais moderada. E que, obviamente, o Bolsonaro não é. Então, eles agora estão provavelmente pensando meu Deus, que a gente fez fazendo tanto... <risos> Eu estou seguro. Eu posso imaginar lá, lá na centro do poder do globo, que eles não sabiam que consequências uh, teria, precisamente, essa uh, cobertura enviesada contra a PT, contra o Lula, etc. Então, isso é muito importante. Mas, para uma análise da cobertura e os, a, a perspectiva geral em relação com os poderes fundamentais, no Brasil, acho que a gente nem precisa ser especialista em ciência política para saber para quem o Globo está escrevendo.
0: Uhum. Bom, a gente está quase terminando, e eu gostaria, assim, se possível, que você analisasse a linguagem e a expressão com que levou o presidente Lula a sair de uma prisão de 580 dias e ser absolvido ontem pela Suprema Corte e vir com essa força toda. Eu acho que isso é um fenômeno e você, de repente, pode nos dar sim, essas informações preciosas do que, que levou uma pessoa que vem do, dos rincões ou do, do, do Brasil profundo num pau de arara, vai para São Paulo e, de repente, se torna o maior presidente do país e, mais do que isso, ele sai com toda a pressão da, da, da mídia, pressão judicial e tudo, o cara sai vitorioso. Isso é uma coisa assim que realmente fica até emocionada porque é uma coisa extraordinária.
1: Sim, e sobretudo, Rosa, para comparar, porque eu lembro quando eu voltei para o Brasil para palestras em 2018, eu fiz uma palestra, acho que em, em Pernambuco, em Recife, com colegas lá, e uma das que foi uma palestra sobre o discurso novo no jornal, não agora sobre Dilma e impeachment, mas sobre Lula. Então, e confirmei agora, não nos editoriais, mas na cobertura geral sobre Lula, e escolhi Uh, muitos textos agora sobre Lula, que já estava preso uh, E, a, e escri, analisar a diferença entre Lula, então, uh, comentado como criminal Com agora, como você falou, descrevê-lo agora, precisamente ele Quando comprovou que ele era inocente Que era toda uma conspiração da Lava Jato contra ele e por isso também a conspiração contra uh, um futuro presidente no país, todas essas coisas. É, a coisa interessante é agora, quando o jornal agora sabe oficialmente que ele não era criminal, que tipo de trucos, estratégias, micro e macro, o jornal vai usar para poder falar de uma maneira de Lula que não seja como criminal? Agora, eu posso imaginar como vai, mas claro, agora só posso especular como, por um lado, já não pode enfatizar a criminalidade Lula, mas também não pode escrever de maneira positiva. Porque, claro, se o ano que vem tem eleições, eles não vão uh, apoiar Lula. Então, mas porque não tem outro candidato, ou candidata. Então, isso é precisamente o grande problema do jornal e de todos os jornalistas que estão escrevendo uh, para, uh, para o, o Globo.
0: Bom, a Yasmin Barros, ela faz uma pergunta, mas nós estamos finalizando e você, eu posso passar essas, essas perguntas para você e, e você poder responder a ela.
1: Bom, Yasmin, eu então só... Não, não tenho tempo agora das okay. Só queria dizer para ela, para Yasmini e também outras pessoas, se você tem uma pergunta, sempre pode me escrever um correio eletrônico. Meu correio eletrônico está no, está de todos os lados na internet e eu sempre respondo ao meu correio eletrônico e sobre todas as pessoas que interessam esse tipo de tema. Então, sempre pode me escrever uh, também fora dessa entrevista com Rosa.
0: Bom, nós estamos terminando. Faça as suas considerações finais. Fica aguardando.
1: Não, a única coisa é que, que eu tô A consideração final é que coisa agora está acontecendo no Brasil. Então, lendo cada dia sobre cada vez mais mortos, mais de 4 mil, cada dia, então... Isso, se a gente não, não acha que é, de verdade, isso é um tipo de, de genocídio, então eu não sei. Então, precisamente, como sobreviver isso? Acho que a única coisa é como sobreviver isso, e sobretudo que os políticos, e sobretudo também os jornais, finalmente vão pensar em escrever dos interesses do povo brasileiro e não só dos próprios grupos ricos, elites brasileiros. Acho que é a coisa mais importante do Brasil e eu, com o meu trabalho, vou fazer tudo, tudo também para assistir, ajudar e ser solidário com os grupos no Brasil que estão precisamente lutando com todas essas formas de abuso de poder que a gente está observando até agora. Muito obrigado, Uh, Rosa, pela, pelo convite, foi um prazer e um, um, uma honra muito grande falar com você. Espero que também as pessoas um, achem que a análise crítica do discurso, que também existe no Brasil, uh, tem uma um, colega muito importante, por exemplo, Brasília, que se chama Viviana Rezende, que é colega trabalhando sobre a análise crítica do discurso no Brasil. Se você quer fazer esse tipo de análise, vocês todas, todos podem ler esse tipo de análise. Muito obrigado.
0: Muito obrigada. Foi um grande prazer falar com você, então Foi a esclarecedor. E mais do que isso, existe um mundo fora desse mundo que a gente enxerga normalmente. Muito obrigada. Um Mano. grande beijo. Oh.
1: Beijo.